0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM Ułożoną alfabetycznie Dziś litera P Jak producent Kto to w ogóle jest producent? Czym on się zajmuje? I skąd się wziął akurat w radio? No o tym właśnie dzisiaj Będzie nasze spotkanie w zakazanej historii radia. Ale żeby to dokładnie wyjaśnić, to muszę się cofnąć do samego początku. Do tak mniej więcej jesieni 90 roku, kiedy kształtowała się pierwsza ramówka RMFM. To okazało się że do zapewnienia bezawaryjnej emisji programu oprócz samego prowadzącego potrzebna będzie jeszcze jedna osoba. Bo od początku było założenie takie, że cały ciężar programu, czyli to co będzie się pojawiało na antenie, czyli zarówno muzyka, jingle, jak i oczywiście słowo, będzie spoczyka- spoczywać w rękach i w głosie radiowego DJ-a. To była ta najbardziej istotna zmiana, że to nie było tak, że przychodził tylko człowiek, jak było to w ówczesnych rozgłośniach i tylko i wyłącznie mówił a pan realizator czy pani realizator z drugiej strony zajmowała się całą resztą, tylko przez to, że był DJ za stołem, to miał pełną kontrolę nad tym, co puszcza, jak puszcza, kiedy puszcza i dzięki temu dynamika programu oraz jakość programu była zdecydowanie e, lepsza, inna i tym się wyróżniało Radio RMFW na samym początku e, i dlatego też ten sukces myślę, że który nawet dziś możemy wspólnie świętować, właśnie stąd się również wziął. No ale oczywiście pomimo uniwersalności i możliwości, jakie każdy z prowadzących szybko nabył umiejętności, żeby prowadzić program, jednocześnie wypuszczać płyty z odtwarzaczy kompaktowych, puszczać jingle z dżinglownic, no to okazało się, że potrzebny będzie ktoś, kto pewne rzeczy zorganizuje, pomoże, podsunie, uratuje, czy też zajmie się czymś, co jest niewykonalne do zrobienia w tym samym czasie. No i tak powstało zupełnie nowe stanowisko pracy. Producent. I tutaj mogę powiedzieć tak, że w historii radia właściwie to byłem pierwszym producentem. Tak to się złożyło, że w czasie, kiedy przyszedłem do radia i Zaczynałem moją pomoc przy programach, to no początkowo właśnie ona sprowadzała się do takiej roli, którą później dopasowano do funkcji producenta, czyli podstawianie płyt, ustawianie taśmy z nagraniami, które wtedy jeszcze czasami były na taśmach szpulowych, ustawianie igły na początku danego nagrania, które trzeba było odtworzyć z gramofonu, no, oczywiście przygotowywanie dżingli do programu czy też odbieranie telefonów. Wtedy tych funkcji, które spełniał producent w tym początkowym okresie było bardzo dużo, bo to przede wszystkim sprowadzało się do jednego, że tych elementów, z których odtwarzało się dźwięk na antenie, było sporo. Nie tylko przecież głos DJ-a, ale właśnie kompakty, dżinglownice telefon, czasem jakiś dźwięk na przykład wypuszczany tylko i wyłącznie z satelity, to powodowało, że producent w tamtych czasach miał bardzo dużo do roboty. No i zresztą tu właściwie się nic nie zmieniło, bo prawdzie technologia znacząco się posunęła naprzód. Dziś technologia wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu, ale od tego, od tego czasu, od tych trzech dekad, Producenci są wsparciem i oparciem dla prowadzących, pomagając im podczas każdej audycji. No i ta przede wszystkim wszechstronność i umiejętność wybrnięcia z najbardziej trudnej sytuacji jest jedną z ich najcenniejszych cech. To trzeba bardzo podkreślić. Gdyby ktoś dzisiaj na przykład chciał bardzo precyzyjnie opisać zakres obowiązków producenta, to pewnie łatwiej byłoby napisać, czego producenci na co dzień nie robią. Na przykład nie sprzątają. Na przykład nie odgarniają śniegu, przynajmniej jeśli chodzi o swoje zawodowe obowiązki. Ale oczywiście wypada powiedzieć, że ta najważniejsza rzecz, którą zajmują się producenci, to zapewnienie tej płynnej emisji na antenie i zabezpieczenie wszystkiego, co do tej emisji należy. Trzeba teraz to podzielić na te dwie części, na czas tak zwany bardzo analogowy i ten czas cyfrowy. W czasach bardzo analogowych to rolą producenta było... Wyciągnięcie odpowiednich płyt, które były rozpisane w selektorze, przygotowanie ich w takich plastikowych koszykach i następnie no, zadbanie o to, żeby te wszystkie płyty zostały odpowiednio zagrane według selektora, czyli wszystko to się odbywało no, po prostu ręcznie, no bo tak też było, były trzy rzeczy kompaktowe, zapakowanie tych płyt do Do tych odtwarzaczy Odtwarzanie ich potem czy w programie Czy też robił to DJ, czy robił to Czasami też producent, kiedy na przykład prowadzący Musiał na moment powiedzmy wyjść I wtedy producent zajmował Jego miejsce no, zdarzyło się też na przykład, że producent musiał poszukać jakiejś płyty, która została na przykład gdzieś rzucona bez pudełka, albo były płyty zamienione w pudełkach, czyli na przykład na w nie był Eurytmix, a w się był Ariem, no i tak dalej, i tak dalej. To takich historii było mnóstwo, też się tym zajmowali producenci. No dziś sytuacja już w, w świecie mało analogowym, żeby nie powiedzieć właściwie w ogóle nie używane systemy analogowe, nie są używane systemy analogowe. To ta cyfrowa rola też jest istotna, bo to producent musi zadbać o to, żeby cały ten system emisyjny, wszystkie dżingle, wszystkie utwory, które są wrzucone w system, odpowiednio ze sobą zostały połączone, żeby nie było żadnej przerwy, żeby był właściwy wklejony dżingiel, żeby ten dżingiel zagrał tak jak trzeba, a może krótki, a może długi, a może trzeba podmienić piosenkę z krótszej wersji na dłuższą wersję po to, żeby czasowo się wszystko zgodziło. Więc ta rola za każdym razem producenta była zależna od tego, jak technologicznie sytuacja w radiu jest rozwinięta i producenci do tego się musieli dostosowywać. Oczywiście wśród moich kolegów jest wielu takich, którzy przeszli przez te wszystkie etapy, czyli zarówno bawili się w systemy analogowe, jak i dzisiaj doskonale radzą sobie w systemach cyfrowych. Jest jeszcze jedna rola producenta, o której tutaj trzeba powiedzieć, bo oczywiście czasami jak prowadzący musi na chwilę Wyjść z reżyserki, no to wtedy producent Zajmuje jego miejsce za stołem I po prostu czuwa, żeby grało Ale bywa tak, że Milczący radiowy bohater, producent Stojący zazwyczaj z tyłu Odezwie się tam na antenie, dorzucając kilka cennych uwag do wypowiedzi prowadzącego daną audycję. To też jest taka forma, która myślę, że przez nas została wprowadzona, oczywiście ona wcześniej funkcjonowała w różnego rodzaju innych rozgłośniach na świecie. Właśnie kogoś takiego, kto jest również uczestnikiem programu, który jak będzie trzeba, to się gdzieś tam właśnie z ofu odezwie. Zresztą później, jak być może pamiętacie, to w wielu programach nawet telewizyjnych tego typu rola została bardzo mocno zaznaczona, pokazywano właśnie takie producenta, czy takiego człowieka, który gdzieś tam jest z tyłu, z ofu, z kamery, odzywa się, dopowiada coś, dorzuca coś tylko po to, żeby właśnie ubarwić tę animację, żeby ubarwić ten cały program, który się w danym momencie czy emituje, czy też nagrywa. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, o której warto przypomnieć, jeśli chodzi o rolę producentów, że ta wydawałoby się z założenia typowo męska funkcja na samym początku działalności RMFFM była obsadzona wyłącznie przez bardzo sprawne i doskonale pracujące dziewczyny. Tak, na początku były same dziewczyny, które zajmowały się produkcją programu, czyli w momencie kiedy patrząc jakby z tej mojej perspektywy mnie udało się przejść z roli producenta do do roli prowadzącego, czyli dostałem możliwość prowadzenia programów na antenie tam późną jesienią 90 roku, to gdzieś tam przy okazji w tym czasie też pojawiły się pierwsze koleżanki, które właśnie nauczyły się znakomicie fachu producenta i przez dobrych kilka lat było tak, że właściwie nie było żadnego faceta, który byłby producentem tylko właśnie rządziły kobiety. Kobiety, Kobiety-producentki to też jest bardzo dobre obsadzenie stanowiska, bo jak wiecie, kobiety mają zupełnie inne podejście do wielu spraw, zupełnie inne czasami spojrzenie na sytuację i możliwość ogarnięcia wielu rzeczy naraz. Jak się zwykle mówi, to jest przede wszystkim domena kobiety, a często w radiu tak się zdarza, że trzeba ogarnąć kilka tematów jednocześnie, żeby cała emisja się udała, żeby nie było jakiejś wtopy, żeby nie było wstydu na a wstydem na antenie na przykład jest cisza, albo emisja jakiejś rzeczy, która nie była zaplanowana. Tak przy okazji to jest to dość zaskakujące, że po tej takiej euforii związanej z dziewczynami, które pełniły rolę producentów i przede wszystkim frajdą, że dziewczyna jest producentem w programie, później te role przejęli faceci i właściwie to no dzisiaj nie pojawiła się w obszarze radiowym żadna Dziewczyna, kobieta, pani, która by była gotowa podjąć się tej roli. To jest trochę zaskakujące i zadziwiające. Być może świat się na tyle zmienił, być może rzeczywistość jest trochę inna, że pani jako producentki świetnie sprawdzają się w programach e, telewizyjnych, e, świetnie potrafią w tych e, rolach również ogarnąć tysiące rzeczy naraz. E, natomiast e, jakoś to radia żadnej kobiety W tym wydaniu niestety nie ciągnie, ale może to jest temat i może to jest pomysł na to, że ktoś kto słucha dzisiaj tego podcastu pomyśli sobie, że może to jest właśnie na przykład dobra rola, w której mogę się również sprawdzić. Patrząc z dzisiejszej perspektywy to producent jest osobą bardzo multimedialną, bardzo uniwersalną, taką, która potrafi wykonać wiele bardzo skomplikowanych czynności. Hmm, oczywiście od tych, które wydają się takie proste, ale wcale to takie proste nie jest, czyli ogarnięcie całej emisji jest miksowanie całego tak zwanego selektora, poskładanie tego, żeby to odpowiednio brzmiało po oczywiście przygotowaniu różnych produkcji antenowych, które potem słyszycie na naszej antenie, aż po materiały wideo multimedialne, te, które dziś są również częścią radia, choć nie widać ich na antenie, no bo przecież nie emitujemy obrazu, ale jednak te wszystkie klipy, te obrazki ze studia, te nagrania z różnych sesji u nas, to wszystko też jest rola producentów, którzy w tym obszarze też się świetnie sprawdzają. Tak to właśnie zresztą się dzieje, że w zależności od potrzeb, w zależności od tego, co należałoby wykonać, żeby radio brzmiało, albo żeby wokół radia dobrze się działo, bo przecież to wszystko, co dzieje się czasami w internecie i w różnego rodzaju portalach społecznościowych, no to też tam gdzieś te okruchy z pracy producenckiej są oczywiście bardzo widoczne. Dlatego też pewnie za lat kilka czy kilkanaście rola producenta być może będzie jeszcze inna, będzie na nowo zdefiniowana. Choć to, co najważniejsze i o czym zawsze należy pamiętać, że to, że są gdzieś tutaj obok nas prowadzących, że można na nich zawsze liczyć, że jak potrzeba, to zawsze coś podpowiedzą, zasugerują, a może nie rób tego tak, a może byś to tak powiedział, a widziałeś to, a widziałeś tamto. To jest coś, co powoduje, że wtedy takie oparcie i taki komfort, że ma się za sobą człowieka, który tak samo jak ten, który mówi te słowa jest całym sercem oddany radiu jest naprawdę bardzo komfortowe i myślę, że w tym miejscu mogę tylko się ukłonić i podziękować wszystkim tym miłym producentkom i producentom z którymi miałem okazję pracować przez ostatnie niestety już te kilkadziesiąt lat bo przecież tych osób się przewinęło mnóstwo ale każda z tych osób miała naprawdę niesamowite podejście do pracy, niesamowite zaangażowanie, wielkie poczucie humoru, bo to też jest ważne, że czasem jak coś na przykład prowadzącemu nie wyjdzie, coś tam się podzieje na antenie takiego, że nie do końca prowadzący jest zadowolony z tego, że to akurat tak się wydarzyło, to producent zawsze znajdzie jakiś sposób, żeby Rozbawić rozpuścić to wszystko Żeby się tym nie przejmować Bo przecież radio toczy się dalej i Za chwilę trzeba znów się odezwać na antenie I wtedy już trzeba być pogodnym I pełnym nowej energii Taka też rola producenta Jest może niezdefiniowana Ale jest za każdym razem bardzo Odczuwalna, widoczna I przede wszystkim to też jest to Na co każdy prowadzący W tym mówiący te słowa właśnie liczy U producentów I dziś bardzo dziękuję za te miłe chwile w zakazanej historii radia, bo to już kolejny odcinek za nami. I pewnie się teraz zastanawiacie, jaka będzie kolejna litera. Kolejna litera w alfabecie to wypada, że to będzie litera Q. A co się będzie kryło pod literą Q, to o tym dowiecie się w kolejnym odcinku.